0: t n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des T3N-Podcasts. Mein Name ist Kaspar von Alwerden, ich bin Redakteur, Print und Podcast und ich habe mitgebracht heute als Gästin und Gast einmal Sabrina Schadwinkel, unsere leitende Printredakteurin. Hallo Hi. Sabrina. Und Matthias Kreinbrink, unseren äh, CVD von t3n.de und äh, freier Journalist, der sich unter anderem auch äh, sehr viel mit dem Thema Gaming beschäftigt. Hallo Matthias. Guten Tag. Und wir wollen sprechen über das Thema Meta-Work. Ähm, ich habe mal im Urban Dictionary nachgeschlagen, was das sein soll. Und, und habe mal drei Definitionen mitgebracht.
0: Oh ja, okay, Trommelwirbel.
1: Ja, Trommelwirbel. <lacht> und, und ich bin mal gespannt, ob ob das zutrifft auf äh, das, was wir als unter anderem auch Heftschwerpunkt uns da ausgedacht haben. Äh, also, MetaWork ist Arbeit über Arbeit, so wie Metadaten Daten über Daten sind. Das heißt, mein Team verbringt die meiste Zeit mit MetaWork, indem es in langen, unnötigen Besprechungen Prioritäten für Aufgaben setzt.
0: Sag ich schon mal Zong Dirt, nein.
1: Okay, schade. Zweiter Versuch geht in die Richtung ähm, triviale oder unnötige Arbeit, die erledigt wird, um die eigentlichen Aufgaben zu vermeiden und gleichzeitig die Anerkennung dafür zu erhalten. Auch nicht. Okay, schade. Und eine dritte Definition habe ich noch. MetaWork, Schrägstrich MetaWorking, eine Person, die im Metaverse arbeitet. Und es gibt auch ein englisches Satzbeispiel. Max ist MetaWorking.
0: Ja, das trifft schon eher, würde ich sagen. Das trifft
2: eher, ja. Okay. Wobei ich diese, zumindest den, den den einen Teil von der ersten Definition, dieses äh, Arbeit über Arbeit, also wir haben zumindest in dem Heft ja gearbeitet und über Arbeit gearbeitet. <lacht> <lacht> also unsere Arbeit war vielleicht MetaWork, als wir über MetaWork geschrieben haben.
1: Okay, ich, se ich sehe, die äh, Episode wird heute sehr philosophisch. Okay. <lacht> Sabrina, äh, MetaWork, was, was haben wir denn darunter verstanden? Erzähl doch mal. Also wenn die Definitionen nicht zutreffen, was, was, was ist unsere MetaWork? Genau,
0: also die, die letzte Definition, jemand, der im Metaverse arbeitet, äh, geht schon in die richtige Richtung. Wir haben uns einfach angeschaut, was kommt sozusagen nach New Normal, was kommt nach Remote Arbeiten und das ist einfach äh, Arbeiten im Metaverse, in der virtuellen Welt. Und äh, wir haben uns einfach angeschaut, wie weit kommt es und wie setzt sich MetaWork zusammen? Naja, Arbeiten im Metaverse gleich MetaWork. Eigentlich ganz simpel. Und ja, es geht eher so darum bei uns im Heft, wie werden wir unsere Arbeit in der Zukunft organisieren? Weil gerade jetzt auch mit der Pandemie haben sich sehr viele Leute die Sinnfrage gestellt. In den USA wurde ja der Begriff der Great Resignation auch geprägt, dass ganz, ganz viele Leute ihren Job hinschmeißen und zwar nicht nur in der Serviceindustrie, sondern auch hochbezahlte Tech-Arbeiter. Und wenn man sich da auf Twitter umguckt, sieht man, dass die alle sagen, ja, wir gehen jetzt in Krypto. So, Let's Build sind so die Aufrufe, ähm, Join Web 3. Und da war mal für uns die Frage, ja, was machen die da eigentlich? Und ähm, gilt es jetzt nur für die Krypto-Pros, die da alle schon drin sind, und die Investoren, die auch vielleicht schon. Ähm, als äh, Krypto noch sehr günstig war, schon einiges an Kohle damit gemacht haben, dass die sich da jetzt eine neue Bubble aufbauen oder ist das was, was uns alle angehen könnte?
2: Mhm. Wer
0: wird alles im Metaverse sozusagen arbeiten? Und damit so Blick zu Matthias auch, ne? Es gibt ja in der Gaming-Industrie auch viele neue Arbeitsmodelle vorsichtig genannt oder ähm, ja, Gewinnmodelle mit hier Play to Earn, mhm. was ja auch mit reinspielt in virtuellen. Welten, zockend, ähm, Geld verdienen haben wir, spielen Geld verdienen, auch eine Geschichte genannt, die im Schwerpunkt mhm. läuft.
1: Ähm, nun hast du gerade äh, die Staaten angesprochen und das Silicon Valley und dass da ja eine regelrechte Flucht stattfindet teilweise von, von Arbeitgebern und und so eine Sinnkrise und Sinnfrage. Ähm, wenn man sich Studien anguckt in Deutschland, ist das zwar durchaus so, dass die Pandemie auch Einfluss hat auf, auf Arbeiten, aber so diese diese große Kündigungswelle gibt es nicht. Ähm, liegt das am, also woran liegt das dass es in Deutschland nicht so eine große Sinnkrise gibt wie das scheinbar die Staaten irgendwie haben haben wir eine Idee warum das so ist
0: Puh, also keine Ahnung ich weiß nicht Matthias du hast <lacht> auch gerade angesetzt
2: Meine, eine Idee die ich zumindest habe dass unsere, unsere Sozialsysteme einfach auch natürlich ja exakt in den ja. USA also dass du und auch mit Arbeitsschutz und Arbeitsrecht und so du, durchaus noch etwas mehr Schutz in Deutschland hast kann mir aber auch vorstellen dass es auch einfach in Deutschland sage ich mal ähm, die Arbeit noch sehr viel mehr in Richtung Industrie geht und in solche solche äh, Dinge und weniger halt. Äh, klar, Tech-Branche und alles gibt es ja auch, aber dieses ganze Silicon Valley und Krypto und so weiter halt in den USA auch noch viel mehr verbreitet ist, schon viel mehr verbreitet ist als hier. Und deswegen vielleicht auch dieser Impuls, das bisher da gewesen hinzuwerfen so ein wenig und irgendwas ganz Neues zu versuchen, vielleicht auch einfach noch gar nicht so greifbar ist in Deutschland. Ja, das ist, das ist auch nicht in den so Köpfen.
0: Die, dass die Deutschen sind ja auch oft sehr sicherheitsbewusst, ne? dass man sehr viele Jobs macht oder hier diese ganze Fail-Fuck-Up-Culture wird zwar immer wieder beschworen bei Start-Up-Konferenzen, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die jetzt nicht in der breiten Masse vorhanden. Also Und ähm, wenn man sich Zahlen anguckt, auch Studien von Arbeitsforschern, ist es eher so, dass die Menschen aber im Moment sehr unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen sind, halt gerade auch sinnfrage viele kündigen deswegen noch nicht unbedingt, muss man dazu mhm. auch halt ganz klar sagen, ne, wegen halt Sicherheitsgedanken. Pandemie fragt man sich ja auch so, naja, ist halt schon auch ganz gut, wenn man weiß, dass überhaupt äh, Geld da ist, um die Miete zu bezahlen. Mhm.
1: Jetzt haben wir das MetaWork und Metaverse ja auch schon angesprochen. Metaverse ist ja noch ein für viele Bereiche ein sehr theoretischer Begriff. Was gehört denn noch zu MetaWork? Gibt es schon, ist das, was wir hier machen zum Beispiel schon MetaWork? Also ich, ich gucke hier in die Kamera, in die Virtuelle und sehe, dass wir alle drei zu Hause sitzen, uns aber digital irgendwie zusammenschalten. Ist, ist das schon MetaWork?
2: Das, was wir hier machen, ist Podcasten. Ach, verdammt. lieber
0: Kaspar.
2: erklären. Also, ich finde es so spannend an dem Begriff Meta-Work, den wir halt auch gewählt haben, dass ja halt klar, er hat diese Metaverse-Konnotation. Aber es geht ja doch irgendwie auf einer Meta-Ebene um eine Verhandlung von Arbeit als solcher überhaupt in der Frage, was bedeutet uns Arbeit oder auch nicht. Und deswegen, ich finde es natürlich, wird gerade sehr, sehr viel immer Metaverse genannt, was vor zwei Jahren noch einfach. Zum Beispiel Online-Game hieß, heißt plötzlich Metaverse, und man fragt sich äh, warum. Aber das ist ja auch gerade interessant. Also es hat ja meistens Gründe, warum bestimmte Begriffe plötzlich total virulent, virulent werden und auch so eine gewisse Art von äh, ähm, Mythos darum entsteht fast, so, ne? Dass plötzlich, was wie Metaverse total aufgeladen wird, also so der Heilsbegriff so ungefähr. Hat ja fast immer Gründe und alleine dem gehen wir auch so ein bisschen im Heft nach. So, was ist denn das Verlangen, das gerade überhaupt da ist? So zum Beispiel in einem Metaverse zu arbeiten. Warum gibt es dieses Verlangen? Und was kann in einem Metaverse oder als Metawork anders funktionieren als zum Beispiel das, was wir bisher gemacht haben? Und dazu kann zum Beispiel auch eben gehören, dass wir hier zu dritt gerade podcasten. Ob wir das jetzt zur alten Arbeit oder zur neuen hinzuziehen, das kann ich noch nicht sagen.
0: Aber wir sehen uns ja hier auch noch ganz normal, wie wir halt aussehen. Noch keine Avatare oder sonst ja. was, ne? Ist schon.
2: Doch, ich bin Avatar gerade. Das ist mir, nicht, aufge das mir
0: noch nicht aufgefallen. Ein Deepfake vielleicht, Matthias. Aha,
2: aha.
1: Also, die Grafik ist überzeugend, Matthias. Ja. Würde ich dann auch gerne mal, äh, auch gern mal <lacht> wissen, was du da nutzt. Ähm, ja, du hast, ihr habt gerade auch schon angesprochen, es ist, es ist ganz viel und es sind ganz viele Dinge, die vielleicht früher auch einfach mal anders benannt wurden, aber jetzt unter so einem, so einem Web3 und ähm, Blickwinkel auch irgendwie anstehen und, und äh, betrachtet werden. Und, und ein Begriff, der immer mal wieder auch ähm, vorkommt, kommt, wenn wenn man sich den Artikel anguckt, ist, ist DAO um, und ich glaube, das ist ein Begriff, wo wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, noch mal ausholen müssen, was, was DAO ist und, und warum das in diese Meta Work Geschichte mit mit reinspielt. Ich weiß nicht, Sabrina, willst, willst du uns mal erklären, was was DAO ist?
0: Danke für diese ganz leichte so. <lacht> Lowball-Frage. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also das sind äh, eine DAO, das sind Dez steht für dezentrale autonome Organisation. Und da geht es jetzt mal ganz, ganz basic gesagt, darum, dass ein Smart Contract, also was nichts anderes wie ist wie ein Computerprogramm, so mehr das Handeln einer Organisation bestimmt, sozusagen eine Wenn-Dann-Bedingung, wenn X passiert, Dann äh, machen wir Y und im Moment sieht man halt bei DAOS, dass es vor allem sehr viele Investmentorganisationen sind. Das heißt, ähm, dann kommen Menschen zusammen, ähm, dezentral im Internet, ähm, Krypto ist immer dabei, Tokens und ähm, entscheiden zum Beispiel ähm, zusammen, in was sie als nächstes investieren wollen. Ja. Und es gibt halt keine management keine Hierarchie in der Hinsicht. Aber selbst da muss man sagen, dieser Begriff ist so vage. Es gibt sehr, sehr viele Definitionen und ähm, sehr viel Interpretationsspielraum, was das noch gibt noch, ähm, ja, ist da noch offen, diese ganze, das ist noch lange nicht am Ende, also in den Gesprächen mit auch DAO-Gründern, die ich geführt habe, heißt es immer so, ja, super schwierig zu erklären und es ist early, early days, also wir stehen einfach noch ganz am Anfang und ähm, es gibt auch sehr viele Blog-Einträge und, und äh, auch YouTube-Videos und weiß ich was, alles, wo immer wieder versucht wird, das zu erklären. Und ähm, es ist einfach nicht so easy, sich das vorzustellen. Also ich glaube, am besten ist wirklich, wenn man sich sagt, okay, dezentral, ohne Hierarchie, man braucht einen Smart Contract, der führt das Ganze aus und es gibt immer eine Form von Token, im Governance Token, wo die Leute ähm, abstimmen darüber, ähm, was gemacht werden soll und das wird dann in einem Smart Contract festgelegt. Das ist der autonome Part, der, dieser ja. Smart Con Contract.
1: Wir haben auch weiter hinten im Schwerpunkt noch verschiedene Texte, die auch so ein bisschen neue Konzepte und Formen für Firmen irgendwie aufgreifen und da wird Dau auch nochmal erwähnt und da ist zum Beispiel eine Firma, die Spendengelder verteilt oder das Firma, also ein DAO, die, die die Spendengelder verteilt und durch Abstimmung festlegt, wohin diese Spendengelder dann zum Beispiel gehen, äh, für Wissenschaft, nicht Spendengelder. Äh, es ist Wissenschaft, die unterstützt wird. So rum, jetzt habe ich mich eingekriegt. Ähm, und, und das ist...
0: Ja, die Komplexität macht sich bemerkbar Es ist klar. fürchterlich, es ist fürchterlich. Knoten im
1: Hirn. Knoten im Hirn. Also jeder, der so ein Token hat, kann darüber abstimmen, welche wissenschaftlichen Forschungsprojekte mit dem Geld unterstützt werden. Das ist ein, ein Beispiel für so ein so DAO.
0: Genau, oder ähm, ich habe mit einer Gründerin gesprochen von einer ähm, auch Krypto-Investment-Organisation. Das sind ja eher Organisationen mit vier, muss man wieder aufpassen, weil ja. das ist ja ähm, auch, es gibt noch keine juristische Grundlage dafür. Ne? Das ist weder manche vergleichen es mit einer Genossenschaft, ist es aber auch nicht. Das ist gesellschaftsrechtlich noch nicht richtig eingeordnet. Dementsprechend sind Haftungsfragen offen. Also ein Jurist hat mir auch erklärt im Gespräch, ähm, dadurch, dass DAOs dezentral von überall auf der Welt übers Internet halt aufgerufen werden können, müssen sie theoretisch äh, die Rechtsprechung weltweit berücksichtigen, um nicht äh, verklagbar zu sein, was de facto nicht geht. Also da ist noch sehr, sehr viel äh, offen. Und was sowas natürlich auch nicht ähm, so leicht macht, ne? wenn es um Geld geht und wen man fördert und äh, wie das verwendet wird. Also wenn sich da jemand von dann macht, ähm, ja, wen verklagt man dann? Ein Smart Contract kannst du nicht verklagen zum Beispiel ja. auf der, oder haftbar machen. Eigentlich haften theoretisch dann alle die äh, Token Holder sind, die da drin sind. Also da ist... Ähm, das meine ich damit mit, die Definition ist noch offen. Und auf jeden Fall ähm, gibt es halt sehr viele Investment daraus. Das sind einfach Investment Clubs, die da zusammen ähm, entscheiden in was sie als nächstes ähm, investieren wollen. Und eins davon ist zum Beispiel Komuhrebi, die halt sich zur so Aufgabe gemacht haben, weil sehr viel Venture Capital halt in die männliche weiße Blase äh, fließt, auch non-binäre und weibliche Krypto-Founder zu unterstützen bei der Entwicklung zum Beispiel auch für DAO-Tooling. Wie funktioniert eine Stimmabgabe? Wie organisiert man das alles? Wie kann man verifizieren, dass jemand wirklich die Token hält etc. pp.?
1: Ja. Was ich sehr spannend fand, dieser, dieser dezentrale Gedanke führt auch dazu, dass man dass man Modelle aufgreift, die gar nicht unbedingt neu sind. Also wir haben bei, diesem, bei dieser DAO-Vorstellung unter anderem dann auch einen Text zu, zu eine, eine Firmen, die sich in Verantwortungseigentum oder Schrägstrich in eine Gesellschaft mit gebundenem Eigentum irgendwie verwandeln oder wandeln wollen oder das auch gründen wollen. Das heißt, das ist eine Firma, in die, die Eigentümerschaft liegt bei den Leuten, die in dieser Firma arbeiten. Und die kann zum Beispiel auch gar nicht verkauft oder veräußert werden. Also ein Investor kann sich diese Firma zum Beispiel gar nicht kaufen. Und diese Idee ist, und das fand ich so spannend, schon über 100 Jahre alt. Und die gibt es auch schon in vielen Firmen. Also zum Beispiel auch große Firmen, Bosch zum Beispiel, handelt danach. Aber auch Startups, neuere, Alnatura, Ecosia, und das ist, das ist auch was, was in diesem, diesem meta -Work mit reinspielt. Also es muss nicht immer unbedingt alles komplett neu sein, sondern man kann auch bestehende Konzepte mal aufgreifen und versuchen, neu zu denken.
2: Mhm. Da hab ich ja tatsächlich für diesen Teil so ein bisschen äh, noch ein wenig mehr in die Vergangenheit geschaut, äh, mit ja. einem Interview mit einem Historiker von der Freien Universität, an der ich tatsächlich selbst auch studiert habe unter anderem Geschichte. Und? und äh, hat
0: was getaugt? <lacht>
2: es hat auf jeden Fall was getaugt, äh, zumindest in der Vorbereitung auf dieses Interview, äh, wo wir halt auch eben so ein bisschen der Frage nachgegangen woher kommt der Begriff Arbeit überhaupt? Und Wie hat sich dieser Begriff alleine schon gewandelt? Weil zum Beispiel sehr interessant im Mittelalter, wo wir vor allem sprechen, so, so um die Zeit so von 1200 bis 1500 ungefähr, dass Arbeit da eine sehr, sehr, sehr ambivalente ähm, Bedeutung hatte und oftmals eher mit Mühsal, mit Qual übersetzt wurde. Also wenn jemand Arbeit hat, dann war das nicht im Sinne von, ich habe einen Job, sondern eher, ich habe Qual äh, in meinem Leben. Und allein das ist ja schon so ein bisschen, äh, spricht schon dafür äh, zu unserem Verhältnis, vielleicht auch zur Arbeit oder zumindest, wo es herkommt. Und da sind aber zum Beispiel in diesem Interview kommen auch ähm, die Bedeutung, die Arbeit für zum Beispiel Gesellschaft hatte oder auch Gesellschaft im Mittelalter eher kleine Gemeinden. Also das ist sehr oft... Äh, gute Arbeit auch bedeutet hat, dass es allen genützt hat irgendwie. Also, dass wenn gute Arbeit getan wurde, dass es bedeutet, dass alle Menschen, die irgendwie zum Beispiel in einem Dorf, in einer Dorfgemeinschaft gelebt haben, alle davon profitieren konnten und nicht sowas wie ein raffgieriger Mensch irgendwie sich so alles angeeignet hat und alle anderen mussten irgendwie darben, sondern dass, ähm, dass es halt auch sehr viel eben darum ging, gemeinnützig irgendwie zu sein in, dieser, äh, äh, in seiner Arbeit und was Arbeit bedeutet. Und das, finde ich, ist eben auch was, was man sich mal wieder überlegen sollte, wenn man über Arbeit spricht, wo kommt das her, was hat das mal bedeutet und was für eine Bedeutung hat es heute eigentlich.
0: Ja, und da ist ja auch wieder der Bogen auch zu den Daos, ne? weil ja. das ist zumindest, was die Befürworter sagen, dass sie sich davon besprechen, dass sie ähm, halt ein Mitspracherecht haben was macht die Organisation und auch direkt profitieren, weil sie halt Token halten und auch wenn was verkauft wird, bekommst du dann halt deine Rendite. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt als Angestellter für ein Startup zum Beispiel arbeitest und es wird verkauft, hast du ja als Angestellter nichts davon zum Beispiel. Ne? Ja. Also dass man einfach Mitbesitzer der Organisation ist und mhm. sich mit einbringen kann.
1: Ja, das ist auch bei diesem Verantwortungseigentum sehr spannend, weil, weil da der Grundgedanke ist, eine Firma sollte irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen und zwar nicht Gewinne zu erwirtschaften, sondern zum Beispiel der Gesellschaft was zu geben. Also das sieht man ja auch, Ecosia ist ja diese Suchmaschine, die für quasi jede Suchanfrage einen Baum pflanzt, also diesen Umweltschutzgedanken irgendwie mitbringt. Und da passt das natürlich schon sehr gut dazu, zu sagen, wir, wir wollen nicht nur Gewinne erwirtschaften, sondern das, was wir erwirtschaften, fließt zum Beispiel zurück in die Firma und wir wollen nicht, dass irgendein Investor uns aufkauft, um mit uns 10% Gewinn jedes Jahr zu machen äh, und am Ende wieder abzustoßen, ähm, sondern wir haben da feste Regeln und, und jeder, der hier irgendwie sich einbringt, ist auch stimmberechtigt und darf, darf mitsprechen. Ja.
0: ja, also es gibt einfach viel breitere Palette an Or Organisationsformen, so die man so Gar nicht als auf dem Schirm hat und auch, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, hier zu Metaverse und virtuellem Arbeiten ist ja auch mit Play to Earn, dass sich da ganz neue Arbeitsverhältnisse herauskristallisieren auch, ne? Mhm. Unsere Kollegin Nadine Graf hat sich in ihrer Geschichte für den Schwerpunkt auch mal das genauer angeschaut, hier mit hier Axie Infinity, ne? Dass es dann sozusagen Axie äh, Manager gibt, die sozusagen ihre NFT Monster an andere Spieler aus, ich glaube, das war aus den Philippinen, dann verleihen, dass die dann damit ähm, die Monster sozusagen gegeneinander kämpfen lassen und damit Gewinne ähm, erzielen. Und sie kriegen dafür dann halt so einen gewissen Anteil dafür. Also es gibt neue Arbeitsverhältnisse, die sich dann in diesen Spielen letztendlich auch ähm, herauskristallisieren. Mhm. Ja. Und
2: das ist tatsächlich auch ein lustiger, also nicht lustiges, aber eigentlich ein Wortspiel, weil dieses... In der Videospielbranche oder Videospielindustrie gibt schon länger dieses sehr ver verrufene System von Pay to Win, was bedeutet, dass du in einem Spiel, wenn du Geld zahlst, gewinnen kannst. Zum Beispiel, weil du da eine bessere Waffe bekommst oder was auch immer. Und dieses Play to Earn ist halt eigentlich fast das Gegenteil, dass du spielen sollst, um selbst etwas zu gewinnen. Also um Gewinn zu machen, um nicht mehr nur de um den Selbstwillen äh, als, als Verstreuung, als Spaß zu spielen, sondern tatsächlich um Geld äh, zu verdienen, was ja schon erstmal zumindest auch Interessant ist insofern, dass es gerade das Medium Spiel ist, wo es eigentlich das Gegenteil von Arbeit sein sollte, denkt man, dass da halt gerade jetzt auch dieser Trend ist, Geld zu verdienen. Und gleichzeitig habe ich aber auch zum Beispiel für die, für die für die Titelgeschichte so ein bisschen mehr angeguckt, dass schon seit langer Zeit eigentlich eine Verzahnung da ist zwischen Arbeitswelt und Videospielen, also dass ganz viel, was in Videospielen gemacht wird, immer mehr Arbeit ähnelt. also tatsächlich von irgendwelchen Sachen abhaken, Missionen erfüllen und so weiter und so fort, sich das sehr viel es wird immer wieder auch so diskutiert, äh, sehr viel anfühlt fast gar nicht mehr wie Spiel, sondern mehr wie Arbeit. Gleichzeitig ist aber auch immer mehr äh, Simulationen und so weiter gibt, die, wo es eigentlich nur darum geht, Berufe nachzuahmen, Beru Berufe nachzuspielen. Und äh, in Deutschland ist ein sehr bekannter dafür, der Landwirtschaftssimulator. Und da bin ich so ein bisschen, bin ich der Frage auch nachgegangen ob es nicht auch irgendwann wieder diese Rückkopplung geben kann, dass irgendwann wir eigentlich Videospiele anschmeißen und vom Laptop sitzen und irgendwie Landwirtschaftssimulator spielen, aber eigentlich spielen wir gar nicht, sondern wir bewegen echte Dinge in der Welt und erledigen Landwirtschaft, wenn man so möchte, über ein Videospiel, also diese äh, Verknüpfungen und, und Schnittstellen zwischen in Anführungszeichen Realität und Videospiel, dass die wahrscheinlich auch in der Zukunft immer größer werden und damit auch die Arbeitswelt verändern werden.
1: Ja, da fand ich zwei Aspekte spannend. Zum einen, dieses, ähm, sich nach der eigentlichen Arbeit, die man macht, abends nochmal hinzusetzen und sich zum Beispiel in einen Mähdrescher zu setzen und ein Feld nochmal äh, zu mähdreschen. Ähm, da frage ich mich, wo kommt das her? Also, hab, Matthias, kannst du mir vielleicht, also, warum setze ich mich danach dann nochmal in sowas und, und ab, ab, simuliere Arbeit hinterher nochmal? Wo, wo ist da der Spaß? <lacht>
2: Probier es doch mal aus. Es ist, äh, also, ja, ich finde es auch sehr faszinierend und äh, das sehr faszinierend ist daran auch, auch tatsächlich, dass ein nicht geringer Teil der Menschen, die zum Beispiel einen Landwirtschaftssimulator spielen, selbst in der Landwirtschaft arbeiten. Also die, mhm. das hat mit den Entwicklern ja auch gesprochen, mit dem Entwicklerstudio. Und die haben auch gesagt, dass sie wissen und die kriegen auch mal wieder Tipps von Menschen, die selbst Landwirte, Landwirtinnen sind und aber einfach Vergnügen daran haben, äh, sich danach hinzusetzen und das Ganze nochmal virtuell zu machen. Ich glaube, der große Unterschied ist noch zumindest, es ist halt keine Arbeit. Das ist mhm. das Faszinierende. Du simulierst Arbeit, du hast aber diese ganzen ähm, äh, negativen Aspekte, die zur Arbeit dazugehören, körperliche Arbeit, Risiko. Ne, dieses Risiko, wenn du in der Landwirtschaft hast, wenn du irgendwelche Fehler machst, dann ist deine Ernte im Arsch, um es mal so auszudrücken. Ja. Das hast du logischerweise im Videospiel nicht. Noch gibt es diese Verknüpfung eben nicht zwischen, zumindest noch nicht so krass zwischen Realität und, und Videospiel. Und ich glaube, dieser sehr entspannende und fast schon meditative Vorgang, sich dahinzusetzen und sich ganz tief einzuarbeiten in einen... Kreislauf von äh, du irgendwie du, du äh, säst etwas, danach erntest du es, danach wird das Geerntete verarbeitet, dann verkaufst du das Verarbeitete und es geht, also so einen endlosen Kreislauf herzustellen, kann, glaube ich, was unglaublich Meditatives haben, weil du eben weißt, als Spieler, als Spielerin, du machst das alles nur für dich. Das hat mhm. keinen Sinn hier irgendwie. Du musst am Ende nicht das Bruttosozialprodukt nach oben treiben, weil du, es ist nur ein Spiel. Und ich glaube, das ist hat einen sehr, sehr eskapistischen im besten Sinne Effekt, der gerade aktuell äh, nicht zu unterschätzen ist tatsächlich.
1: Ähm. Nun habe ich vor einigen Ausgaben von diesem Podcast mit einem Landwirt gesprochen und, und äh, einem Baumaschineningenieur und habe über Digitalisierung in der Landwirtschaft mich mit denen unterhalten und ähm, da ist natürlich auch ganz viel gerade im Entstehen und Entwickeln und, und du könntest theoretisch rein von der Technik her ähm, äh, schon am Schreibtisch sitzen und den Mähdrescher mhm. in echt steuern. Äh, mhm. Ist hapert daran, dass man keinen Empfang auf dem Land hat, mobil. Ähm, das war wenig überraschend. Äh, ich habe mhm. gefragt, wie es denn mit 5G aussieht und er lachte und meinte, er hätte gern LTE. Ähm, aber wenn das theoretisch-technisch möglich wäre, dann äh, ist die Frage, ab wann ist es so, dass Spielerinnen und Spieler dann mal echt einen Mähdrescher bewegen und, und echte Arbeit machen und geht dann nicht auch der Reiz verloren, wenn du gerade sagtest, das ist so dieses, ähm, es ist für mich und das ist, es, es ist eben ja. nicht das Bruttosozialprodukt?
2: Ja, absolut. Wenn diese Verknüpfung irgendwann richtig stark hergestellt ist, dass du tatsächlich als leidwirtschafts jetzt ein Beispiel äh, was natürlich nicht bedeutet, dass dann Landwirtschaftssimulator nur noch, nur noch das ist, ne? Also ja. sicherlich werden weiterhin Videospiele existieren, sogar noch mehr als aktuell. Und, ähm, aber natürlich, sobald diese Verknüpfung da ist und du wirklich etwas erreichen musst in einem Spiel, also genauso wie bei diesem Play to Earn, die Menschen, die das machen, die machen das ja nicht mehr aus reinem Vergnügen und Selbstzweck, sondern es verliert genau diesen spielerischen Aspekt dadurch halt. Es verliert den, du machst das nur zum Selbstzweck. Und sobald das weg ist, ist natürlich nochmal eine ganz, ist es Arbeit. Dann ist ja. es Arbeit, ja.
1: Ja, dann ist es Arbeit. Das ist äh, zumindest <lacht> für, für das Thema fast schon ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> oder, oder haben wir noch was zum Thema MetaWork vergessen, Sabrina?
0: Naja, also die Leute und also Zuhörer und Zuhörerinnen sollen ja das Heft bitte gerne noch Deswegen, lesen und kaufen. Ja, genau. Dementsprechend <lacht> finde ich das ist wirklich ein gutes Schlusswort
1: Genau. soweit. Das, der Artikel hat noch ein paar mehr Aspekte. Also wir haben jetzt nicht alles zusammen erzählt. Zum Beispiel geht es unter anderem auch noch um Führung, wie sich die auch ändert und was da so für Aspekte sind. Wie, wie, wie sieht es denn mit anderen Themen aus? Was haben wir noch an spannenden Sachen im Heft, Sabrina?
0: Soll ich dir jetzt das Inhaltsverzeichnis nochmal
1: vorstellen? Nein, Oder? nein, das, das Du weiß hast doch ich auch mit
0: dran mit Ja, gearbeitet. Aber Ich ich,
1: ich, dachte, ich übernehme so ein bisschen die moderierende Rolle und aber stelle ein paar Fragen und dann antwortest du mir. Antwort einen schönen Artikel geschrieben, Kaspar. Genau,
0: Kaspar, du hast einen schönen Artikel geschrieben. Was war denn das nochmal?
1: Ja, ich äh, habe mich äh, bewusst hacken lassen quasi. Ähm, ja, ich habe einen Whitehacker auf mich angesetzt, der mal so geguckt hat, was man zu mir im Internet finden kann. Und Überraschung, man findet... Sehr, sehr viel über mich. Ähm, mein, mein eigentlicher Knackpunkt ist mein relativ einzigartiger Name. Ähm, die Kombination meines Vor- und Nachnamens ist tatsächlich in Deutschland einzigartig und damit ist alles, was im Internet zu dieser Kombination steht, auch mir zuzurechnen. Ähm, und ich habe in der Autorenbox auch geschrieben, würde ich Christian Müller heißen, könnte ich sehr gut anonym und inkognito im Internet unterwegs sein, obwohl ich meinen Klarnamen nutze. Ähm, war relativ erschreckend, was der alles gefunden hat aber das, das positive ist, dass er auch nicht alles gefunden hat und dass ich zumindest beim Thema Passwörter äh, ganz gut unterwegs bin im Gegensatz zu meinen Freundinnen und Freunden und Kolleginnen.
0: Muss ja auch so sein, weil du hast dich ja schon sehr viel auch mit hier IT-Sicherheit ähm, auseinandergesetzt, oder? Das wäre jetzt auch ein großer Fail für dich gewesen, wenn das nicht ich, ich bei hab, dir der, der Fall gewesen wäre.
1: Ja, ich habe nach dem Studium bin ich erstmal in der Uni geblieben und habe da IT-Sicherheitsschulungen abgehalten und es wäre ein bisschen peinlich, wenn ich immer sichere Pass Passwörter predigen würde und dann selber das beliebte Passwort Passwort oder 123456 nutzen <lacht> würde. <lacht> mhm. Und ich kann sagen, also er hat halt, er hat zum einen natürlich geguckt, was es im Internet über mich gibt, aber zum anderen auch, ähm, was man so von anderen und äh, Kontakten zu mir findet und was die so im Internet äh, von sich preisgeben. Und da sind echt auch ähm, Passwörter im Klartext dabei gewesen und ich habe die auch gesehen. Und das waren auch keine sicheren Passwörter. Also die hätte man mit äh, fünfmal ausprobieren auch erraten können. Ähm, ja, das ist, ist, das ist immer wieder so traurig. Die einfachen Dinge zählen halt erstmal und sorgen für eine enorme Sicherheit. Sicherheit, ähm, mhm. sichere Passwörter benutzen, nicht überall das Gleiche äh, und solche Dinge. Mhm. Mhm, Matthias, mhm,
2: ja, wir haben Fühlst noch
0: andere.
2: Äh, Direkt hier nach werde ich meine ganzen, werde ich mein eines Passwort, das ich <lacht> überall benutze, ändern. Äh, ähm, aber wir haben natürlich noch andere spannende Themen, wie ich ja. zumindest finde. Also ich habe zum Beispiel sehr gerne gelesen äh, die äh, Frage, ob irgendwann KI nicht ein besserer Boss wäre als Mensch. Was ich, äh, Spoiler, was da jetzt bei rausgekommen ist, werde ich natürlich nicht verraten, aber es <lacht> war das ein Artikel, den ich gerne gelesen habe. Oder auch ähm, die Frage, ähm, äh, wie äh, mit Elektroschrott eigentlich besser umgegangen werden kann, ist ein Thema, das wir behandeln. Natürlich war jemand dann in El Salvador und hat sich mal da den Bitcoin-Hype angeguckt und den Präsidenten. Ich habe dann auch noch so ein winziges Artikelchen geschrieben über... Chip-Knappheit und warum eigentlich alle nur über eine PlayStation 5 sprechen und also, dass man keine PS5 bekommt. Man hat so ein bisschen geguckt, wie weit kann das eigentlich gehen, also wo kann diese Knappheit hinführen, wenn wir uns nicht irgendwie von gewissen Ressourcen lösen, ob wir dann irgendwann eventuell keine MRTs, keine medizinischen äh, Gerätschaften mehr haben, weil die Chips nicht mehr hergestellt werden können. Und habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die sich mit diesem Thema auskennen. Äh, so dass wir auf jeden Fall ein Potpourri an bunten Themen in diesem Magazin haben. <lacht> das ist genau, vielleicht.
0: ansonsten ähm, haben wir natürlich auch noch was zu aus dem ganzen Arbeitsfeld, ähm, nämlich noch Diversity, warum sich Unternehmen dringend darum bemühen müssen. Und ähm, wir haben ja so schön drüber geschrieben, es reicht nicht nur, die Regenbogenfahne in den Wind zu hängen. Hm. Und genauso auch noch ähm, habe ich mich mit Richard Socher unterhalten, warum er als einer der renommiertesten KI-Forscher weltweit ähm, jetzt daran macht, eine eigene Suchmaschine aufzubauen.
1: Hm. Ja, und da ging warum? <lacht> genau, warum? Sabrina, erzähl doch mal. Ich
2: <lacht>
0: habe wieder dieser kleine Hinweis, dass das Heft gerne gelesen werden kann.
2: Aha. Ja, ja. Ja, aber wir über sollte. Ja.
1: <lacht> und ein, ein, was ich noch sehr spannend fand, ein Interview, ich werde auch nicht erzählen, was da schlussendlich drin, drin stand, aber äh, Open-Source-Projekte sind ja vor einigen Wochen sehr in den Fokus gerückt, weil in einem Open-Source-Projekt eine Sicherheitslücke steckte und sehr, sehr viele große Firmen dieses Projekt in ihre eigene Arbeit integriert haben und dann stellt sich raus, aha, ähm, an dem Projekt arbeiten eigentlich nur zwei Leute ehrenamtlich. Und da müsste man vielleicht mal was machen. Und wie das aussehen könnte, so eine Finanzierung und wie so sicherheitsrelevante Open-Source-Technologie auch sinnvoll dann ähm, gesichert werden kann, da haben wir auch ein sehr schönes Interview im Heft drin. Gut. Ich glaube, es ist mehr als genug Anreiz, mal reinzuschauen. <lacht> die, die aktuelle T3N gibt es natürlich im Kiosk zu kaufen. Du blätterst schon durch. Mhm. Hoffe, genau. Man hört hier so ein
2: bisschen, wie ich so dieses dicke Magazin durchblättere. Ah, wie schön.
0: heißt es? ASMR? oder Ja, ja. ASMR, ist
2: ASMR. Das fürchte ich bin ich nicht so noch nicht gut drin, aber das war gerade ein kleiner Versuch mit...
1: Ja. Ich, äh, äh, wo wir gerade hier so privat zusammen sind, ich rieche immer an Printmagazinen. Oh,
2: das ist der einzige Grund, weswegen ich noch Print kaufe, ist, um ja, zu riechen.
1: der Geruch ist geil. Ja,
2: ist auch der einzige Grund, weswegen ich Bücher kaufe. Wieso Je riecht
0: man dann noch Klebstoff oder was? Das ist, eine, Mischung
2: aus, das ist eine das ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Auch jeder Verlag, also wohl bei Büchern als Magazinen riecht anders. anders ja. Klebst, Klebstoff, welche Art von Papier ist das, was für ein Cover ist das? Das ist äh, es ist so eine
1: Mischung aus Holz, Leim, Lack, mm -hmm. Papier. Mm -hmm. Vielleicht ganz bisschen man, Chemie,
2: ganz, ja, ganz bisschen ganz Chemie vielleicht auch, irgendwas Chemisches. Äh,
1: wetten, das soll ja jetzt einmal im Jahr äh, wieder <lacht> auferlegt werden, Matthias. Vielleicht sollten wir mit einer kleinen äh, Wette antreten. Ja, ich rieche Surkamp. Genau. Das, ich, <lacht> wir können am Geruch den Verlag oder das Magazin erkennen.
2: Ja, also auch deswegen alleine Tee reinzukaufen. weil die riecht tatsächlich sehr gut. Das ja, es ist so.
1: Also wir haben schon zwei neue Untertitel fürs Heft. Äh, T3N, ein Potpourri an bunten Themen und ja. äh, T3N riecht besonders gut. Riecht gut. Äh, mhm. <lacht> vielleicht sollten wir mal mit unserer Marketingabteilung sprechen.
2: Ja, direkt im Anschluss.
1: <lacht> gut, ähm, soweit soll es dann auch äh, dann mit dem Thema bewendet sein. Ich, ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke euch beiden, dass ihr äh, heute zu Gast wart. Und wir hören uns nächste Woche wieder, also wir nicht, ich weiß aber schon, was das nächste Thema ist und wer das macht. Zum Beispiel wird es unter anderem um den Weltfrauentag gehen in der nächsten Podcast-Episode, da kommt auch was Spannendes auf uns zu und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende oder wie auch immer. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.
2: Tschüss.